0: Folge 120. Vertrauen. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten. Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Jeder Politiker braucht es, wenn er wiedergewählt werden will. Jede Unternehmerin braucht es, um dauerhaft gute Geschäfte zu machen. Vertrauen. Ökonomen sprechen gerne vom Vertrauenskapital als Fundament für gute Beziehungen und nachhaltige Kundenzufriedenheit. Wie baue ich mein Vertrauenskapital auf? Politiker leben ja vom Vertrauenskapital, mein lieber Stefan. Wovon leben wir eigentlich? Leben wir auch als Unternehmer von einem Kapital des Vertrauens im Zusammenarbeit mit unseren Kunden?
0: Ja, ich denke, man braucht ein gewisses Grundvertrauen, um mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Das steht fest. Wenn Und man, kann, man kann, das ist das Interessante, man kann nicht aktiv einwirken auf die Geschwindigkeit, in der Vertrauen entsteht. Das geht nicht. Man kann nur die Voraussetzungen schaffen, damit es entstehen kann. Aber alter Spruch, wenn man am Gras zieht, wächst es auch nicht schneller. Also das heißt, wir können sozusagen nicht einwirken auf eine Geschwindigkeit, in der Vertrauen entsteht, sondern wir müssen einfach nur eine Situation schaffen, die Vertrauen Zulässt und dann kann Vertrauen entstehen.
1: Das ist ja schade, weil manch einer mag ja denken, ich lege hier mal ein Vertrauensdeposit an beim Kunden, ja, und von dem kann ich dann während der gesamten Zeit der Zusammenarbeit auch, ich sag mal, schön brav äh, zehren. Entweder dass es sich gut verzinst, dass das Vertrauen weiter anwächst, oder mhm. dass ich vielleicht mal eine. Abhebung von diesem Vertrauenskonto machen kann, wenn ich vielleicht mal nicht ganz so gut geleistet habe, aber trotzdem sozusagen immer noch alles im Positiven ist. Wenn das so ist, Stefan, wie du es gesagt hast, dann heißt das ja, Vertrauen wächst aber ich muss ja irgendwie eine Initiierung haben, damit das Vertrauen anfängt zu wachsen. Also ich muss den Boden vorbereiten. Weil wenn, wenn ich einen gut gedüngten ja, Boden habe, dann wächst das Gras in der Tat ein bisschen schneller. Wenn ich da Phosphor und Stickstoffe mit dazu tue, dann wächst es schneller. Da brauche ich zwar nicht zu ziehen, aber da habe ich die guten Grundlagen dafür gelegt. Mhm. Wie schaffe ich denn in einer neuen Kundenbeziehung die Grundlage dafür, dass der Boden reichlich gedüngt ist, und das Gras des Vertrauens und der gedeihlichen Zusammenarbeit fröhlich sprießt. Hm.
0: Ja, also zunächst mal walk the talk. Ja, also mach etwas, was du angekündigt hast und kündige an, was du gleich machen wirst. Und das sollte sich entsprechen. Also ähm, wenn ich jemanden habe, der berechenbar ist, dann ist er für mich schon mal einfacher, ihm zu vertrauen, als wenn jemand völlig unberechenbar arbeitet. Mhm. Das ist mein erster wichtiger Punkt. Und ja, also ich, ich vertraue jemanden, den ich einschätzen kann. Ne? Wenn jemand mir klar Sache sagt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann glauben, was er sagt, ähm, es gibt keine Hidden Agenda, keine verdeckten ähm, Ideen, die da irgendwie so durch die Luft wabern, dann passt es für mich.
1: Ich habe von einem Psychologen, einem Hirn- und äh, Management-Hirnforscher etwas gelesen, das ist Hans-Georg Häusl, der sagt, der Konsument verzeiht, wenn man ihm gegenüber transparent auftritt. Also wenn man rechtzeitig genug vielleicht auch signalisiert, jetzt musst du vielleicht mit einer kleinen Einschränkung meiner Leistungsfähigkeit rechnen, vielleicht weil mit viele Mitarbeiter im Urlaub sind oder ein hoher Krankenstand von mir aus im Unternehmen da ist. Was hältst du von dem Thema der Transparenz? Sollte man da wirklich die unbedingte Transparenz gegenüber dem Kunden wahren, um ihm auch wirklich zu signalisieren, Du musst mir auch in der Situation vertrauen, weil wenn die Mannschaft wieder da ist, dann wirst du wieder den normalen sozusagen Leistungsstand erleben, den unsere Firma zu leisten in der
0: Lage ist. Also ich denke, das ist grundsätzlich eine sehr gute Idee, sich zu überlegen, ähm, was muss ich denn oder was biete ich denn, dass jemand wirklich, sich darauf verlassen kann. Und eine Idee ist zu sagen, komm, wenn ich merke, da kommt jetzt etwas, was was vielleicht schlecht ist, dann ist vorher Announcen, Wir haben jetzt dann und dann vielleicht Urlaubszeit und da geht es ein bisschen langsamer oder wir machen Ferien. oder ähm, Also beispielsweise, wenn meine Reinigung Ferien machen will, dann werde ich schon drei Monate vorher das erste Mal daran erinnert. Denken Sie dran, äh, im August machen wir Ferien. Da sind wir nicht da. Also dann, da kriege ich schon im Juni die Information darüber. Wenn ich meine Hemden dann nochmal vorbeibringe und wieder abhole, kriege ich nochmal die Info. Das heißt, mir ist völlig klar, die sind nicht da. Dann bin ich natürlich dann auch nicht enttäuscht mhm. und habe dann auch kein Problem damit. Also ich kann denen vertrauen. Die sind dann auch wieder da. Und wenn ich mit denen einen Termin vereinbare und sage, ich möchte gerne meine Hemden diesmal ein bisschen schneller haben, weil ich bin nur drei Tage in der Stadt und dann brauche ich meine Hemden wieder und dann sagt die mir, okay, dann mache ich es möglich für sie, Freitagabend um 16 Uhr sind die fertig und dann sind die auch fertig, dann kann ich denen vertrauen und dann empfehle ich die weiter und dann sage ich, die sind zuverlässig. Mhm. Einfach nur aufgrund meines persönlichen Erlebens. Und das zu tun, was man sagt und anzukündigen, was man tun wird, das sind ganz wichtige Faktoren, um Vertrauen zu erzeugen. Hm.
1: Viele Unternehmer haben ja die, die Eigenschaft, dass sie dann so sich ein bisschen verschwurbeln. Ja, Sie wollen vielleicht hm. auch nicht sofort immer Ross und Reiter nennen, sondern sie wollen sagen, ja, mh, da sind Dinge vorgefallen, also in der, im ungefähren Lassen, dass vielleicht die Leistungsfähigkeit ein bisschen äh, gesunken ist. Vielleicht, weil sie auch keine Schwäche eingestehen wollen, ähm, die ja dann vielleicht zu einer Eintrübung vielleicht auch der Situation zum Kunden führen würde. Also das heißt im Prinzip diese Schwurbelei und dieses in Anführungsstrichen unklare ist eher hinderlich, weil es im Prinzip dem Kunden signalisiert, eigentlich ist alles in Ordnung, aber du weißt auf der anderen Seite ist eigentlich gar nichts in Ordnung, oder?
0: Genau. Hm? Ja, also wenn, wenn man wenn man da da sich nicht nicht klar äußert und wenn man eher die Leute im Unklaren lässt, dann ist es natürlich überhaupt keine gute Idee.
1: Nun passieren ja in der Zusammenarbeit immer wieder mal Fehler. Das ist ja vollkommen natürlich. Wer viel tut, der hat natürlich auch eine gewisse, ich sage mal, Fehleranfälligkeit. Ist ganz einfach so. Man kann seine Prozesse, seine Projekte so gut im Griff haben wie alles Mögliche weil funktioniert das Internet nicht, Telefonladung nicht da, Kunden nicht erreicht, um eine Rücksprache zu haben, um die Freigabe zu erhalten und so weiter und so fort. Und dann passieren natürlich auch Fehler. Fehler sind natürlich immer die Eintrübung auch von Vertrauen. Also da wird quasi von dem Vertrauenskapital möglicherweise etwas abgezogen. Ähm, wie geht man mit Fehlern in einer Situation um, um trotzdem ist mal das Vertrauensverhältnis zum Kunden ja, auf einem hohen Niveau zu halten und halt die Dividende trotzdem in der Zukunft einzufahren. Was ist da deine Idee dazu?
0: Hm. Also, also du meinst, dass man ähm, dass man noch nicht so genau weiß, was passieren wird? Und nee, also
1: Fehler ist passiert. Mhm. Ähm, Kunde ist dann vielleicht auch ein bisschen unzufrieden. Man merkt auch vielleicht eine gewisse Ungenädigkeit, Das hätte nicht passieren dürfen, Herr Puscher. Ja, da haben Sie mich enttäuscht. Es gibt ja immer wieder solche Äußerungen. Also das Vertrauen ist dann in, in der Tat wirklich eingetrübt. Ja, wenn dieses Vertrauen natürlich eingetrübt wird, da muss man sagen, ey, Sie brauchen die Leistung nicht zu bezahlen. Ich mache es beim nächsten Mal besser. Es gibt ja eine, eine Vielzahl in Anführungsstrichen von sogenannten Versprechungen, also im Sinne von Talks, ja, dass ich sage, ich werde mich zukünftig ich sag mal, daran halten, all das sozusagen besser zu machen, was ich jetzt bei diesem Mal nicht gemacht habe. Reagiert ein Kunde überhaupt darauf und um dass er sagt, naja gut, das ist wiederum eine bloße Ankündigung. Was braucht der Kunde denn, um wirklich die Gewissheit, die Gewähr dafür zu haben, ja, dass man grundsätzlich immer noch auf einer gleichen Vertrauensbasis zusammenarbeiten kann und dass dieser Fehler in
0: Anführungsstrichen ausgemerzt wird. Ja, also niemand weiß, was in der Zukunft geschieht. Also das steht fest. Man weiß es einfach nicht vorher. Und deswegen kann man nur hoffen, dass es so eintrifft und sich darauf verlassen auf irgendeine Art und Weise. Und das geht eben nur, wenn man vertraut. Mhm. Wenn ich jemandem nicht vertraue, dann kann ich nicht ähm, hoffen, dass er irgendetwas tun wird, was er angekündigt hat. Also die, die Grundlage für Vertrauen ist Klarheit in dem, was ich ankündige und eine gewisse Verlässlichkeit, dass das, was ich ankündige, nachher auch tatsächlich stattfindet. Mhm.
1: Stefan, gucken wir mal auf die Verzinsung von Vertrauen. Es gibt ja auch eine sogenannte Vertrauensdividende. Nun habe ich eine gute Situation mit einem Kunden. Ich arbeite schon eine ganze Zeit lang mit ihm zusammen und er ist happy mit der Zusammenarbeit. Wir haben vielleicht auch ein gutes persönliches Verhältnis zueinander. Man schwätzt halt nicht nur über das Geschäftliche, sondern da wird auch vielleicht mal ein bisschen was über das Private geplaudert, was am Wochenende passiert ist, über Hobbys, ja, Neigungen und so weiter und so fort. Und jetzt stellt sich natürlich immer wieder die Frage, wie kann ich auch, aus dem Vertrauen, das ich zum Kunden habe, eine gute Dividende schöpfen. Es geht ja nicht nur allein um die zukünftigen Geschäfte, die ich mache, sondern worauf ich reflektiere ist zum Beispiel, kann der Kunde für mich zu einem Fürsprecher werden? Also kann er zum Beispiel, indem er, ja ich sag mal, vielleicht mit einer Best-Practice-Geschichte mit mir zusammen auftritt, wirklich zu einem ja, Fürsprecher werden? Wie Stehst du dazu, dass man auf einer Vertrauensbasis den Kunden ich sag mal, wirklich zu einem Fürsprecher seines eigenen Unternehmens macht? Also äh, als Testimonial zum Beispiel auftreten. Ähm, mhm. Siehst du das auch als eine positive Eigenschaft, die halt auch auf die Vertrauenswährung zusätzlich noch mit einzahlt?
0: Ja, sicherlich. Also ich meine, dass alles Mögliche darauf einzahlt, was mit, mit Erwartung oder Erfüllung der Erwartung zu tun hat, ähm, ist klar. Und ähm, sowas kann natürlich auch über Reputation kommen. Ne? Also wenn jemand, dem ich vertraue, mir jemand empfiehlt, dann nimmt er diesen Vertrauensvorschuss mit. Insofern sind ja Empfehlungen in den sozialen Medien oder überall dort, wo Menschen sich offen über andere äußern, sehr hilfreich, wenn man in der Öffentlichkeit Vertrauen aufbauen will. Und da vielleicht noch mal eine interessante Erkenntnis, ähm, da können wir auch gerne nochmal drüber reden. Warum ist es eigentlich so, dass ähm, wir in Deutschland eine wesentlich geringere Bereitschaft haben, eine Empfehlung öffentlich auszusprechen, als zum Beispiel in den USA? Mhm. Warum ist es so, dass wir in Deutschland äh, offenbar Schwierigkeiten damit haben, zu sagen, ähm, ja, den empfehle ich jetzt mal öffentlich. Hm. Insbesondere übrigens im Business-Kontext. Warum ist das so? Also ich habe
1: eine Vermutung, dass man natürlich sag mal, als derjenige, der dann öffentlich diese Empfehlung ausspricht, natürlich in Anführungsstrichen haftbar dafür gemacht werden kann, dass diese Empfehlung nachher auch die gleiche, die gleiche positive Leistung ist man beim Neukunden auch tatsächlich haben könnte. Und ich glaube, das lässt viele tatsächlich zurückschrecken, weil sie sagen, ich gebe meinen Namen, um eine andere Person ganz besonders zu empfehlen. Wenn der jetzt aufgrund meiner Empfehlung ist man mit dem anderen keine gute Geschäfts Zusammenarbeit hinbekommt, dann fällt das wieder auf mich zurück. Also ich will nicht, dass etwas Negatives oder potenziell Negatives auf mich zurückfällt. Wobei, das muss ja gar nicht der Fall sein, sondern das sind nur die Gedanken, die man sich tatsächlich macht mit einer eher ich sag mal unangenehmen negativen Ausprägung. Das wäre jetzt meine Interpretation, warum gerade in Deutschland so wenig Menschen bereit sind, tatsächlich als Referenz und als Customer Story und als Empfehler herzuhalten, um halt wirklich eine gute Geschäftsbeziehung zu empfehlen. Habe ich da recht, Stefan?
0: Ich vermute es, ja. Also es, es könnte durchaus sein, dass das genau der Grund ist. Man sagt, ja, hm, ich weiß nicht genau und ob das zutrifft. Und äh, ja, und dann endet man so, dass man sagt, na dann, dann halte ich mal lieber meine Klappe. Mhm. Durchaus denkbar.
1: Mhm. Auf der anderen Seite ist man, was vergebe ich mir damit? Ich meine, wenn ich eine Meinung, das ist, eine Empfehlung ist in dem Fall eine Meinungsäußerung. Wenn ich sage, ich habe, wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Ja, ich spreche gerne Empfehlungen für dich aus, Stefan, weil ich dich als Persönlichkeit kenne und schätze, weil ich deine Arbeitsweise kenne und schätze und weil ich natürlich auch deine Erfolge kenne. Und demzufolge habe ich überhaupt keine Sorge, wenn ich sage, wenn es um die Themen Content Marketing, wenn es um das Thema Vertrieb, wenn es um das Thema Business to Business ist, gibt es für mich den besten Ratgeber und der heißt Stefan Heinrich. Unterhalten Sie sich bitte einfach mal mit ihm und Sie werden sehen, im Prinzip, wie viel Erkenntnisgewinn Sie haben, dass Sie am Ende des Tages die Entscheidung selbst treffen müssen, nachdem ihnen zugrunde liegenden Richtlinien und ja, Grundlagen, das bleibt dem vollkommen unbenommen. Aber ich persönlich halte gute Empfehlungen für Menschen, mit denen man selbst auch gute Erfahrung gemacht hat, für außergewöhnlich wichtig. Ich sage mal, auch wenn wir sozusagen Partner und Dienstleister brauchen, ich frage zuerst ich sag mal, Mitarbeiter, freie Kameraleute, mit wem habt ihr schon zusammengearbeitet, wo habt ihr gute Erfahrungen gemacht, um einfach über dieses Empfehlungsgeschäft natürlich auch zu sehen, der, mit dem ich gut zusammengearbeitet habe, der vertraut dem da hinten, den ich jetzt anrufe. Und das ist für mich schon mal sozusagen der Vertrauensvorschuss, den ich geben kann, weil der einfach gute Leistungen gebracht hat. Für mich ist das ein unschätzbares Gut, um auch wirklich das eigene Netzwerk ganz bewusst zu erweitern. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele ist mal in dieser klassischen Rolle noch verharren, okay, wenn ich eine Empfehlung abgebe, muss ich zu 100% sicher sein, dass da auch die 100%ige Leistungsfähigkeit dahinter ist. Das ist, glaube ich, falsch. Es geht einfach um nichts, nichts anderes als, ich höre mir deine Meinung an, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist es dann auch schon, oder? Ganz genau, so sehe ich das auch. Ja, ja und dennoch tun sich natürlich viele echt wahnsinnig schwer. Was ich auch gesehen habe, was ich, ich sage mal, positiv auf das Vertrauen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer auch äh, auszahlen kann, das ist halt, wenn man gemeinsam wirklich an diese sogenannten Referenzstories arbeitet. Ich habe immer wieder auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ein Kunde bereit ist, mit mir zum Beispiel gemeinsam vor die Kamera zu gehen und eine Geschichte zu erzählen, wie wir gemeinsam etwas wirklich erfolgreich gemacht haben, dass das auch nochmal positiv wirklich auf die Vertrauensagenda von uns beiden einzahlt. Also das intensiviert auch nochmal ganz bewusst wirklich die Beziehungsebene zwischen mir und meinem Kunden. Also das Thema Referenzmarketing und Referenzgeschichten, Customer Stories ist, glaube ich, für mich auch nochmal ein wichtiger Aspekt, den man nicht aus dem Auge verlieren sollte. Und meine Empfehlung an unsere Zuhörer ist natürlich auch, wenn ihr der Überzeugung seid, dass ihr ein gutes Vertrauensverhältnis habt zu eurem Kunden, warum nicht einfach fragen, ob man nicht gemeinsam eine gute Story nach draußen erzählen kann, weil das zahlt wiederum auch gemeinsam auf das Thema der gemeinsamen Vertrauenswährung ein. Stefan, in dem Fall Referenzgeschichten, kann ich mir vorstellen, ist mit Sicherheit so eine Geschichte, da nickst du als erfahrener Vertriebskollege, oder?
0: Ja, mit Sicherheit, klar.
1: Ja. Also Referenzgeschichten, Customer Case Stories und ähm, Wer nicht fragt, bekommt keine Antwort, liebe Freunde. Das gilt natürlich, ihr denkt immer, ja, den kann ich nicht fragen, der hat so viel zu tun. Aber ich sage mal, eine wirklich ich sag mal, gut gemeinte Frage an den Kunden vorzubereiten, aber bereit ist, gemeinsam so eine Customer-Case-Story mit euch zu erarbeiten, um sie nach draußen zu geben, äh, das ehrt übrigens auch den Kunden, weil ihr natürlich auch sagt, ich halte dich für ganz besonders ja bewundernswert toll deine Art wie du die Geschäfte machst ist mal finde ich äh, wahnsinnig wichtig und wertvoll und das ehrt natürlich auch die jeweiligen Menschen die da gefragt werden also zögert da bitte nicht wirklich ganz bewusst diese Menschen anzusprechen und sie zu bitten mit euch in so eine Referenzstory auch tatsächlich mal einzutreten da erlebt man häufig auch ja ganz schöne Effekte nämlich dass der sich auch wirklich geehrt fühlt ja und wertgeschätzt fühlt und auch Ehre und Wertschätzung zahlen auch wiederum positiv auf die, ja, Vertrauens, auf das Vertrauenskapital ein. Ähm, was für Ideen hätten wir denn noch, um das Vertrauenskapital in einer Zusammenarbeit noch weiter steigern zu können? Also wir haben jetzt das Thema die Verlässlichkeit, die Berechenbarkeit. Das Thema der Transparenz haben wir, referenz äh, gemeinsame Erfolge auch tatsächlich zu feiern. Ja, Stefan, das Portfolio der Vertriebsagenda ist ja ziemlich breit. Ja, ähm, soll man versuchen, jetzt auch in das private Umfeld des Kunden einzudringen, um sozusagen das berufliche Vertrauen, das man sich erworben hat, aufgrund der Zusammenarbeit auch auf das private Vertrauen auszudehnen? Oder sagst du da, das, Vorsicht? Das,
0: ja, das kann klappen, wenn der Kunde dazu bereit ist, aber das würde ich jetzt nicht als generelle Methodik irgendwie anbringen. Ich würde eher sagen, es ist sinnvoll, ähm, darüber nachzudenken, was sind denn Themen, die meinen Kunden tatsächlich interessieren? Und wie könnte ich sein vorhandenes Interesse bedienen durch irgendwelche Informationen, durch, ja, eine Möglichkeit, ihm vielleicht weiterzuhelfen in einem Alltagsproblem, mhm. eine Idee, wie man jemand vielleicht, ja, einfach ein Stück weiterbringt. Das wären für mich so, so grundsätzliche Überlegungen, die ähm, die Vertrauen erzeugen. Also ich mache sowas ja auch in meinem Marketing ganz mhm. bewusst. Also das heißt, ich sorge dafür, dass wir permanent Inhalte produzieren, die für meine Kunden hilfreich sind. Mhm. Permanent. Mhm. <lacht> mhm. Und ähm, auf die Art und Weise schaffen wir eine Grundlage, wo dann die Kunden sagen, Mensch, guck mal, der Heinrich, der, der hilft mir ja permanent weiter. Also vielleicht ist es ja auch eine gute Idee, mit dem mal ähm, irgendeine Art von Thema zu machen. Also vielleicht wollen wir mit dem ja mal ein Verkaufstraining machen oder vielleicht wollen wir den ja mal zu uns einladen für einen Vortrag oder, oder vielleicht ist der ja auf irgendeine andere Art und Weise, können wir uns mal revanchieren. Das ist, glaube ich, die die Kernaussage. Wenn ich es schaffe, dass der Kunde darüber nachdenkt, sich bei mir zu revanchieren, mhm. ähm, dann habe ich einiges geschafft. Mhm.
1: Ich habe dafür übrigens noch meinen Evergreen, Wir haben schon, glaube ich, mehrfach erzählt, dass das Prinzip der sogenannten unerwarteten Belohnung, die immer wieder gut funktioniert. Eine kleine Geschichte dazu. Meine Schwester äh, lebt auf Teneriffa, ist unter anderem Imkerin und produziert einmal im Jahr halt wirklich einen köstlichen Gebirgshonig. Also da kommt dann so der, aus, von den Gebirgspflanzen Oben vom Tede, das ist der höchste Berg Spaniens, da auf Teneriffa. Und das ist ein, ein dunkler, wirklich köstlicher Honig. Und wenn ich dann einfach äh, diesen Honig unaufgefordert, ich sage mal, liebenswerten, ist sage mal, Kollegen zuschicke mit einer kleinen Geschichte, ähm, die vielleicht auch einfach gesagt Ich habe gerade an Sie gedacht und äh, ich weiß dass sie gutes Essen schätzen ja, und äh, ich habe hier gerade sozusagen aus der aktuellen Ernte meiner Schwester noch ein paar Gläser Honig über und habe gedacht, vielleicht gefällt es ihnen ja und dann vielleicht noch ein kleines Rezept mit dazu zu legen. Auch das ist eine schöne Geschichte. Das äh, zahlt jetzt nicht zu 100 Prozent auf die Vertrauensagenda ein, aber das Prinzip der unerwarteten Belohnung ist immer wieder ein Evergreen, wenn es darum geht, genau das hervorzurufen, was du gerade gesagt hast, Stefan, nämlich, dass der Kunde sagt, er will sich revanchieren und manchmal sind es ja auch nur Worte, mit denen er sich revanchiert, indem er sich halt bedankt sei, das ist toll, dass Sie da an mich gedacht haben, ja, das trifft so mein Empfinden, prima. Also auch den Kunden in Anführungsstrichen immer wieder positiv überraschen, das sind sicherlich auch Dinge, die immer wieder neu auf die Vertrauensagenda einzahlen. Absolut. Ja. Ähm. Ich hätte auch gern ein paar unerwartete Belohnungen, immer wieder. <lacht> ja, ein paar Mal gibt es die auch tatsächlich. Und manchmal ist natürlich auch, das ist mal Lob, dass man von irgendeiner Seite bekommt, mit der man gar nicht gerechnet hat. Also wo Anerkennung auch wirklich ausgesprochen wird, äh, das tut natürlich auch ganz besonders gut. Denn viele, gerade im Business to Business, arbeiten natürlich sozusagen vor sich hin, da wird die Leistung erbracht. Ja, dann ist die Leistung erbracht, da wird die Rechnung gestellt, da wird die Rechnung bezahlt, alles gut. Ja, aber auch sozusagen dieses gemeinsame nochmal drüber sinnieren im Sinne von Debriefing-Gesprächen, was ist gut gelaufen und auch wirklich Anerkennung ist immer auszusprechen, ist immer für Mitarbeiter, die sich ganz besonders immer engagiert haben, für bestimmte Umstände, die man halt hervorragend gemanagt hat. Also auch dieses Ausdrücken der gegenseitigen Wertschätzung, auch das zahlt natürlich immer wahnsinnig in eine Vertrauensagenda ein. Also Darf von daher immer wieder Debriefing-Gespräche machen und wirklich Feedback und ja, Rückmeldung schleifen, einfach einbauen, weil das natürlich hilft, euch selbst in euren Leistungen natürlich viel, viel besser zu machen. Und es steigert das Vertrauen. Stefan, mein Vertrauen in dich ist unbrüchlich, aber genauso unbrüchlich ist, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht so lange quatschen, wir sind wieder bei über 20 Minuten. Ich bedanke mich ganz Herzlich bei dir für diese vertrauensvollen Worte, die du an uns gerichtet hast und für die Impulse, die du für unser Tagesgeschäft mitgegeben hast. Ich bin mir sicher, liebe Freunde, Stefan könnt ihr vertrauen, mir könnt ihr vertrauen. Schreibt uns, was wir für neue Themen für euch aufbereiten können. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Tschüss,
0: euer Martin. Ich sage auch Tschüss, es war eine schöne Sendung, vielen Dank Martin und vertrauensvoll verhalten kann bares Geld im Zusammenhang mit Kunden bedeuten, aber was vielleicht noch viel wichtiger ist, es fühlt sich einfach gut an. In diesem Sinne, macht's gut, wir hören uns bald wieder, bis bald, ich bin raus.